0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 、えー、ユネスコの世界遺産に九州と沖縄の四つの島の森林などが今年登録される見通ししになりました
0: ユネスコの諮問機関が月曜日世界自然遺産への登録がふさわしいとの勧告をまとめたためです
1: 、えー、日本にはすでに世界遺産が23あり新聞やテレビは今回はあまり大きく報じませんでしたがですがこの4棟の世界遺産登録というニュースは今週一押しの明るいニュースだったと僕は思います、うん、え僕はこの中の奄美大島と西表島のマングローブが大好きで家族とグルクン釣りをした思い出もあります沖縄本島北部は山の中に今も残っているグスクつまりお城の跡が印象的でした
0: いいところですよね、まあ、私も世界遺産好きで国内が行きたいところたくさんあるんですが、はい、山梨に住んで仕事をしていたこともあるので富士山が世界文化遺産に決まった時あの時は嬉しかったですね
1: 杉田さんの一押しねそうですねこのような明るいニュースばかりではありませんが今週も僕が選んだ見逃すことができない重要な政治経済ニュースをカウウンントダウン方式では10位のニュースからいきましょう
0: イスラエルとパレスチナの対立水曜日アメリカ大統領がイスラエル首相と電話会談したものの全面戦争突入の可能性も。エルサレムのモスクでの警察とパレスチナ人の衝突に始まりガザ地区からのロケット攻撃とイスラエル軍による報復の空爆とイスラエルとパレスチナの対立がエスカレートしていますイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行ったアメリカのバイデン大統領は早期に終結するとの期待を示しましたがその根拠は曖昧で今後の行方は不透明です
1: この問題で深刻なのは国連安全保障理事会が機能していないことです。皮肉なことに他の地域での対応と違い、議長国、中国が会合開催を主導し、双方に攻撃をやめるよう求めるメッセージの発出を提案したものの、アメリカがイスラエルには自衛の権利があると決議に反対し、安保理としてのまとまったアクションを起こせなかったと言います。問題の発端は、イスラエルが1967年の第三次中東戦争で占領して首都の一部だと主張している東ヒエルサレムのシェイク・ジャラ地区で住んでいるパレスチナ人を強制退去させたことですこれに対する抗議デモをイスラエルの警察当局が強制排除しようとして多くのパレスチナ人が負傷したことから事態が深刻化したとされますもちろんアメリカが言うようにイスラエルには自衛の権利がありますがパレ,パレスチナ人の人権も当然保護されるべきものですアメリカがイスラエルに肩入れする状況では信頼される仲裁役にはなれず事態沈静化の難航も予想されます続いては第9位のニュースです
0: LINE だけじゃないアプリ運営企業の6割が個人データを海外に移転など日経新聞の調査で明らかに LINE が中国の関連会社から個人情報が閲覧可能だった問題を受け日本経済新聞は国内利用者数が多い上位30アプリの運営企業にアンケート調査を行い15社から回答を得ましたその結果国内利用者の個人情報を海外に移転しているか海外からアクセスできる状態だったのは楽天グループなど9社で6割に上りました
1: 今週はこれ以外にも気になる企業関連のニュースがありました、えー、詳しく紹介する時間がないので杉浦さん見出しだけ紹介してくださいまずは
0: こちら日曜日東電柏崎刈羽原発で15年前にも他人の ID を使用し立ち入り制限地区に入っていたことが明らかに
1: こういうことが繰り返されていたのは許されないですよね
0: 次です木曜日東芝の不正会計により株価が急落して損害を受けたとして株主が東芝を訴えた裁判で東京地裁は賠償を命じる
1: 。株価急落の原因が東芝の不正な会計処理ですから損害賠償は当然でしょう。次です
0: 。火曜日チケットレス強化で JR 東日本が緑の窓口の7割削減を発表
1: 。えー、実は JR 東日本の追加推進の究極の目標がこれでした。ついいに出たかっていう感じです次です
0: 。す。次水曜日三井住友トラストによる全持ち合い株の売却方針が判明主要銀行で初
1: 、えー、やっと持ち合いをやめる銀行が現れたんですね時代の流れです次です
0: 業績好調のソフトバンクグループと NTT が株価では明暗分ける木曜日の終値、ね、ソフトバンクグループは七百十三円安い八千四百六十七円一方 NTT は51円高い2849円で取引を終えました
1: 、えー、やっぱりマーケットはよく見てますよねソフトバンクは日本企業として過去最高益と言っても大半が評価益いわば基上の利益にすぎず相場次第でまた歴史的な赤字にもなり得るということを冷徹に見ていたってことでしょうでは第8位のニュースに進みましょう
0: 議会選挙で独立派が過半数スコットランドイギリスからの独立機運が最年化イギリスを構成する4つの地域の1つスコットランドで議会選挙が行われ独立志向が強い2つの政党スコットランド民族党と緑の党が過半数を占めました今後独立に向けた議論が熱を帯びそうです2014年に行われた独立を問う住民投票では 45% 対 55% で独立派が敗北したものの、賛否は拮抗しているとみられます
1: 。一方でイギリスの EU からの離脱の是非を問うた2016年の国民投票を振り返ると、イギリス全体では離,離,離脱派が EU 離脱派が勝ちましたが、うんはい、スコットランドは 62% が残留を望んでいました。でイギリスのジョンソン首相はイギリスからの離脱,を離脱の是非を問う住民投票を認めないとしておりその行方は法廷闘争に持ち込まれると見られています続いては第7位のニュースです
0: 日曜日中国のロケットの残骸がインド洋に落下アメリカは責任ある基準を満たしていないと中国を批判中国が打ち上げた大型ロケット長征5号 B の残骸がインド洋のモルディブ近くに落下しましまたこれを受け、月曜日、NASA= アメリカ航空宇宙局長官が中国が責任ある基準を満たしていないのは明白だとし、国防総省、大統領報道官なども中国の姿勢を批判しました。
1: えー、宇宙の軍事利用で中国の手足を縛りたいっていうアメリカの思惑はちょっと横に置いたとしても中国の対応は問題だと思います。はい、中国が2020年に同じ調整午後 B を打ち上げた際には破片がアフリカ西部のコートジボワールに落下、家屋が一部壊れるなどの被害が出ました。幸い人的被害はなかったんですが、都市部に落下して大きな被害を及ぼすリスクがあったんです。うん、例えば日本の JAXA 宇宙航空研究開発機構は宇宙ステーションへの補給機コウノトリの打ち上げに用いた H2B ロケットの2段目を制御して安全な太平洋上に、えー、落下させる実験を行っていますところが中国の調整号後 B は軌道上で制御されておらず、えー、落下直前までどこに落ちるか正確な予測ができません独自の宇宙ステーション建設のために中国は今後もこの大型ロケットを打ち上げる計画で落下のリスクを払拭できませんえー、中国にはきちんと対応して宇宙開発に臨む責任があるはずです続いては第6位のニュースです
0: 先週土曜日新型コロナワクチンをめぐり EU がアメリカイギリスに対し特許の一時的な放棄よりも輸出開始を要求新型コロナウイルスワクチンの国際的な流通の円滑化へ向けて EU= ヨーロッパ連合の首脳会議はアメリカが主張する特許権放棄よりもアメリカとイギリスが輸出を拡大することが優先だとの意見で一致しました EU はこれまで2億回分以上のワクチンを輸出していて自国での接種を優先しているアメリカとイギリスに姿勢転換を迫った格好となります
1: はい、えー、続いては第五位です
0: 水曜日国会で関連法が成立しデジタル政策の司令塔デジタル庁が9月に発足へ菅政権が重要政策に位置づけるデジタル改革関連法が成立し行政手続きのオンライン化に向けた司令塔となるデジタル庁が9月1日に発足することになりましたデジタル庁は総理大臣がトップにつき政府の情報システムを統括他の省庁へ勧告する権限を持ちます
1: えー、国会の法案審議は、えー、他にも2つばかり注目すべき動きがありました杉浦さんここも見出しを紹介してくださいまずはこちら
0: 火曜日国民投票法の改正案が衆議院を通過75歳以上の医療費負担を2割に引き上げる医療制度改革関連法案が火曜日の衆議院本会議で可決政府は今国会での成立を目指す日本時間の木曜日サイバー攻撃で停止していたアメリカのパイプラインが供給を再開ハッカーへの身の代金支払いの有無はコメントせずアメリカ東海岸の燃料パイプラインがサイ,バー攻撃をサイバー攻撃を受けて先週金曜日から停止していた問題で運営会社のコロニアルパイプラインは日本時間の木曜日この停止が原因でアメリカではガソリン価格が急
1: 騰しました。6日間で復旧したのは不幸中の幸いですが、民間のインフラでもいざ止まれば大きな混乱につながる。えー、そういう意味ではサイバー対策の重要性が改めて表になった格好なんです。えー、先々週お伝えした通り、4月20日、JAXA など国内のおよそ200の企業や研究機関が狙われたサイバー攻撃に絡み、警視庁公安部は中国共産党員の男を書類送検できましたが、日本はなお攻撃者の特定、これアトリビューション。能力っていうんですがこれが弱いという指摘する、えー、専門家もいます、うん、なのでサイバーアタックに対する防衛力の向上が民間のシステムも含めて喫緊の課題の一つと言えます,そうです、ね、町田鉄の経済ニュースカウントダウンでは3位のニュースです
0: 中国の国勢調査にかさ上げ疑惑国家統計局は調整していないと打ち消しに躍起中国国家統計局が火曜日に発表した2020年の国勢調査について正確性をめぐる論争が起きています国勢調査では2006年から2020年までに生まれた14歳以下の人口は2億5338万人となっていますが国家統計局が公表した同じ時期の合計出生数は2億3900万人でした 5% ほどの1400万人が出生後に増えたことになります
1: この矛盾について国家統計局は国勢調査発表の翌日異例の声明を出して今前回2010年の国勢調査より後の統計は推計値であり誤差があると釈明意図的なかさ上げはないと否定に躍起になっているといいます先々週も指摘したように中国は昨年10年に一度の国勢調査を実施今年4月初めにその結果を公表する予定だったんですが5月11日までずれ込みました、はい、そのことが人口減少を隠蔽するための工作に時間がかかっていたのではないかとの疑惑を呼び発表内容が疑われる下地になっていましたうん、うん、で、統計が単にずさんなだけなのか意図的なかさ上げがあったのか現時点の開示内容では実態はよくわかりませんしかし一方ではっきりしているのは早くから日本が同じ苦境に直面しているように人口減少と少子高齢化は働き手を減らし経済や年金財政を圧迫するものだという現実です人口減少に歯止めをかけるか生産性を向上させるか抜本策を講じないと経済大国中国が早くも下り坂に入るリスクは否定できません続いては第2位のニュースです
0: 新型コロナワクチンの接種予約でトラブルが続出水曜日も各地でデータ処理に障害日曜日 NTT 東日本と西日本がワクチン接種の予約を受け付ける200の自治体の電話番号への通信制限を発表しました大量の発信が予想されるイベントと同様の対策です水曜日には東京都目黒区と狛江市、石川県金沢市、三重県鈴鹿市、大阪府泉水市、長崎県佐世保市などでワクチン接種の予約ができなくなりましたデータ処理に関わるアメリカの IT 企業に障害が起きたのが原因とみられます。
1: えー、このニュース自分の番が来たらちゃんと予約取れるのかなと不安な人も多いんじゃないかと思います、はいえー、この後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで日本がワクチン接種で出遅れて混乱する理由とはと題してじっくり掘り下げることにしたいと思いますそれでは本日のカウントダウン第1位です
0: 今日緊急事態宣言の対象に北海道岡山広島を追加へ全国への緊急事態宣言発令は見送り政府は今日新型コロナウイルスに対応する緊急事態宣言の対象に北海道岡山広島の3道県を追加することを正式決定しますまたまん延防止等重点措置の適用対象に群馬石川熊本の3県を加えますしかし、全国知事会員が提言していた全国への緊急事態宣言発令は見送られます
1: WHO= 世界保健機関の独立調査委員会は水曜日に公表した報告書で新型コロナウイルスの集団感染が最初に起きた中国で初期対応が遅れたのが響き WHO 自身や各国が初動で後手に回る誤りを犯したと指摘しました。しかし、えー、あれから1年4か月余りがたったにもかかわらず日本政府はワクチン接種のの進捗度で世界の100番目前後と出遅れていますそして今なお感染対策で後手に回ることの深刻さと反省を持ってないように移って仕方がありません。地方を預かる都道府県知事たちはこのことを痛感しています。えー、全国知事会が月曜日の会合を踏まえて政府に対しもはや全国での緊急事態宣言も視野に入り得る深刻な状況と提言してたんです。ところが政府は今日その提言を無視して今回北海道、岡山、広島の3道県に緊急事態宣言を適用するのみに留まりました。つくづく学習というものをしない政権なんだなぁと思います。
0: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みですさて町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀り3兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてください皆さんとはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀で再びお耳にかかりましょうそれではさようなら